0: 又同时又很享受在这个小地方里，因为无论是多晚，比如十点钟，那我们开车去到镇里面去喝个糖水，那种就是又很自然的又融入到非常市井的那个生活气里面
1: 。能再加上工作，其实对于我们来说也是一种演变后的这种幸运，就说我们终于其实不一定要去到大城市里面谋生了，我们在本地也有机会了。
0: 我经常幻想，我们是不是可以在书店里面卖早餐
1: ？我一直是想通过《观地书》改变一种对于乡村的新的表达。我不想千篇一律的，哎呀，我们美丽的乡村啊，什么什么,什
2: 么这种表达方式。大家好，欢迎收听《螺丝在拧紧》，我是吴奇。这个播客每月会选择几个周四不定期上线。欢迎大家在泛用型播客 App 和音频平台搜索“螺丝在年景进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。今天其实是一个，因为螺丝有两个专题吧，大概一个是有一个小地方的专题，也有一个关于年轻人。今天的生活和精神状态的专题，我觉得今天好像有一点把两个专题做了某种程度的合并。一开始的初衷当然是因为我们单向空间在顺德有一个新的书店，所以一直就想来顺德。当然，个人的原因是想来吃，<笑>然后另外一直也跟在佛山的先行书店的老板石头哥，还有整个书店的同事们一直保持了一个很长期的交往，所以就一直很。期待吧，从个人意义上来吃啊，来玩儿，来佛山、顺德。我已经意识到，我已经搞不清这些地名到底应该怎么划分，以及会不会引起就是地区的仇恨，所以就一直想来这个地方看看。然后，所以就想当时是以所谓的小地方这样的概念、这样的选题来进入，但是到了之后也发现，整个就是这片区域根本不能用小来形容，它是。很多非常大体量的城市地区之间的一个联合体，而且它的规模，它城际之间的这种交流，其实是类似像北京这样的超大城市都很难以想象和比拟的。其实，所以这是小地方的部分。然后，另外就是年轻人，然后也很关注，因为今天两位嘉宾也都是不管是在本地还是从外地来到佛山、顺德这边，在这边展开自己的工作和生活的。之前也看到你在采访当中也会提到，对这边年轻人。不管是创业还是工作状态的一些观察，所以可能也会带出，呃，那些选择回乡或者从大城市撤退的那些年轻人，现在做的怎么样，然后他们的烦恼或者他们不再烦恼的故事吧。所以就要欢迎今天的两位嘉宾，一个是我前面也介绍了，就是单向空间顺德 Oso 店我的同事伯尼
0: 。大家好，我是伯尼
2: 。然后另外一位是新朋友。很多老朋友的线索最终都汇聚到他这里。就当我想说想找一个年轻的朋友来了解佛山顺德这一片的怎么讲人文的景观的时候，大家都指向了同一个人，那就是 Fish 云农处的主理人刘坑老师
1: 。呃，大家好，我是刘坑。
2: 所以，我们是一个怎么讲，很临时和偶然的组合。然后，我大概也是在录制之前半个小时才把我们今天要聊什么告诉两位。但是，我想可能应该是比较轻松的一个话题吧。一开始就是还是从地理的概念上，或者从大众一般对于。刚才我提到了好多次，佛山啊、顺德啊，然后包括呃还有什么南山区、北滘，然后这样的一些概念，可能对外地人来说不是特别的清楚，所以我不知道两位是不是也可以稍微帮我们理清一下，就是当我们说佛山的时候，我们指的是什么？我们说顺德的时候指的是什么？以及你们两位生活工作主要的场景和熟悉的地方是哪里？其实我我就从一个本地
1: 人的角度去说就没有那么。行政划分的这样的角度、嗯，那如果是从我们的成长的一个角度来说，整个佛山地区其实它大概分成几个地方。那第一个是禅城区，然后还有南海区，然后就到我们顺德区。那其他还有山水啊啊，其他的一些的地方，并起来就是整个的佛山地区。然后我因为我常年是我是顺德本地人。所以，我常年居住的环境其实是比较以顺德的那种认知为主的。所以，就我们从小的话，就是呃，当然到了我大概，呃，十多二十岁的时候，我们就是一个大佛山的这样的一个概念了、啊。还是有一段时间有适应的这个时间段的。大概是哪一年？啊？呃，我印象中是99还是20023吧。就是我我在练书的那段时间，因为我我从小就直接是顺着市，嗯啊，然后后面就变顺着区了，
2: 对。大家听到啊，就当中微妙的<笑>心态的变化
1: 。对，那如果是从地方的属性的话，其实我印象中，那、呃、其实不用印象中了，就长城地区它就是比较呃老的，它就很有那种老城的那种味道。包括你现在去也是有很有老城的味道，有很多的佛山，或者说我们看广东的广府的文化，它的无论是建筑的还是习俗的，在禅城都保留的挺好的。我们能现在去看到祖庙这些地方，其实它都是很有意思，很有那种无论它是跟粤剧相关，还有跟很多东西相关的。去到那个地方，你能看得到很多历史痕迹。还有一些很广东味道的东西，然后整个禅城它还有一些其他一些手工艺啊，还有一些陶瓷类别的一些的业态，也有一些很老的那种手艺在里边，所以我还是挺喜欢禅城，有时候去一下还是挺舒服的。包括你现在可能过去走一走，很适合 CT 网，就是一直在走，然后走走玩玩，走走玩玩，然后呢，那边的年轻人。我是觉得对比起顺德这一边的，他会更休闲一点，更喜欢文化生活。我们能看到禅城里面有很很久之前已经布局了很多一些很有意思的，无论是书店，还是说一些很适合年轻人去流连的地方。然后顺德的话，其实它很长一段时间，它都是一个工业的一个定位。然后我。应该是我认识的话，是从70年代，就上世纪70年代开始，就我们那个美的那边他创业，然后到现在为止，他都是带动着很多小家电啊，然后一个不停的工业迭代，还有塑料产业之类的，他所以顺德的人，他我们现在从美食上面可能看得出啊，有很多的鱼塘啊。有很多的那种很好吃的东西，但它其实它的一个很大的背景，就是从很早之前就开始工业化，然后那种工业化带给舜的财富，带给我们不同的、更好的认知，包括认知这个世界的认知。所以，顺的人的话，反而是更有一种拼搏精神在，因为顺的人很喜欢龙舟，就一直说龙舟精神，然后去类比他做的商业。我以前是觉得这是一种口号，但后面我又观察了很久，发现其实他刚刚好是七呃，应该是八十年代到现在开始，现在的那个时间里面一直在改变自己的一种拼搏精神。所以我觉得佛山很大，大到它其实容纳了很多不一样的一种生活态度。然后你去到顺德，然后你就是一直要觉得我要。找什么机会？我要做点什么？他是有这么一种精神，然后我去到长城啊，突然就能慢下来，放松下来，放松下来，然后我去玩啦、啊，去做一下，然后去喝杯东西，就很适合在长城里面的生活。所以我们现在在北郊嘛，然后北郊它刚好是两者之间的，中间的都有。然后你能看到整个的工业化的成果，有很多很好的企业在北郊，所以大家的那个经济状态还不错。然后另外一方面，它又保持了一种乡村的生活，一种城镇的生活在里面，所以它又也有慢下来，能好好停下来的那个地方。比方现在我们有 also， 也有我们的单向空间，那不断的一种外来的文化、外来的一些东西进来，我觉得这是一个很好的点。顺德也除了北郊之外，然后它的行政中心是在大良，就我生活的地方大良。然后大良就是整个顺德的就文化中心跟行政中心，然后所以大良的话，就从我生活的角度来说，它它还是慢，但是它能慢，其实它也是它也是慢中带快，因为大家都很多的东西都聚集在这
2: 边。对我我觉得完全找对人，就是<笑>刘坤一讲完，好像脑子里那个之前比较模糊不清楚的那个地图以及。相应每一个板块，它的主要的特色慢慢变得清楚了一些，而且可能尤其是从本地人的视角来听的话，就更放心，就好像不是一个外地人在这里大放厥词，或者是用一个以偏概全的方式在了解嘛，因为尤其是你提到，比如在禅城，因为昨天刚好在那边在线行书店做活动。嗯嗯包括一直在他们整个垂虹的那个街区、那个社区里面待着，完全感觉到你说的那种慢的节奏，然后那种社区化的生活，然后以及年轻人的状态吧。然后是度过了非常美妙的一个晚上。然后今天我们就去去北教的单向空间感受一下。所以，伯尼，你作为一个其实不算，当然是广东人了，但不在这一代长大嘛。包括刚才也知道，你有一段时间是在上海工作。然后慢慢回来，所以从你的视角来看，刚才或者来看佛山、看顺德，你是怎么来感受和认知的
0: ？其实我算是对佛山没有那么了解，或者说对顺德也没有那么了解。我很多对于这个地方的认知是从刘老师那边学来的。那对于我在这里生活的大概有个半年的时间，其实会感受到，因为工作很忙嘛，就是事情特别多，我会更多的时间基本上都在北滘的这个区域去观察吧。然后我会发现说，其实因为北教它有两个世界五百强的公司，一个是美的，跟一个是碧桂园。那其实我观察到的，就美的作为世界五百强，那在这里生活和工作的人还是很很卷的，很拼的。那他们，我甚至会。也很细节啊，就观察到每天从工作的大巴下来的下班的人，大家的脸色，其实让我觉得在上海看到从地铁站出来的人，其实差不多的， oh. 所以大家还是蛮紧张的，在工作，在他的日常生活当中，包括我自己也是，因为虽然说书店大家看着是一个非常，呃。文艺的一份工作，但实际落实到日常运营当中，还是非常繁杂的一件事情。但是我又同时又很享受在这个小地方里，因为无论是多晚，比如十点钟，那我们开车去到镇里面去喝个糖水，那种就是又很自然的又融入到非常市井的那个生活气里面，又让我觉得生活特别的亲切吧，让我就是有个瞬间的转化，就还蛮就是跟以前的生活非常不一样。以前可能就是你每天非常忙，忙完之后你就在酒吧里面还是非常的就是喧闹，然后你再回到家里面去休息，第二天继续的重复，你是没有办法去停歇的，就没有暂停的那个部分。但是在现在的生活中，我会稍微能找到这么一个节奏，嗯，这是我觉得特别享受的一个部分吧
2: 。嗯，这个也很有趣啊，就你说到看到那个大家下车的那个。表情和脸色可能跟在上海、北京这样超大城市工作差不多，呃，所以对你来说，那我就接着问你了，就是可不可以更多的讲一讲这种区别？就是为什么可能十点之后去喝一碗糖水，或者去到一个更小的地方、一个小店里面，就这部分时间其实也没多长嘛？看你可能工作一天也很长的工作时间，然后留给你自己放松或者是休息的时间也不多了。然后为什么说，比如在大都市里的那种吵闹，好像不能给人休息，反而是在一个小一点的地方，然后在这样的夜生活当中，虽然我们昨天晚上也完全是这样被治愈的，就是忙忙活了一天，<对>晚上哪怕你只是点一个比较有怎么讲本地口味的，<对>不是麦当劳，不肯德基，不是那些东西然后，你你有一部分就会安顿下来
0: 。我觉得不知道是不是因为是。地缘血缘关系嘛，因为我自己是广东人，嗯，所以我本身对于呃，无论是广东的汤水啊，就是汤老火汤，还有凉茶，以及说糖水，甚至说一碗猪杂粥好了，猪杂粥啊，呃、<笑>对，我会特别的亲切。这一点其实我以前可能是我回来之前在外地是感受不到的，或者说也有，比如说像。过去的那几年，大家特别的消极的时候，我才会停下来想我们的治愈点在哪里。那可能我当时，特别是在杭州，我想吃一碗那个烧腊饭都特别难去找到的时候，我会非常这种焦虑感是你没有办法从其他方式去弥补你的。你甚至可能我们打个电话给妈妈。但是又不想老是打电话吧，嗯，所以我回到家之后，可能回到广东这边，可能是从心理上面就已经觉得有一些安定了，然后再落实到就是日常的生活当中，有这种小的这种，无论是美食好，还是说我跟他们聊天是可以用粤语去聊天，嗯、<哼>那这种感觉会让你这种小的元素吧，会让你生活觉得不只是工作
2: 吧，我觉得。就还是离家乡的那个距离，
0: 对，这很微妙，<是>以前完全不会想到这一点。
2: 嗯，嗯那也可以顺便聊聊家乡这件事吧，因为之前我们也跟，尤其是跟很多福建的朋友，大概会聊到家，然后以及家、熟人，然后社区，为什么对他们来说那么重要？这个和怎么讲？今天的一些比较主流的，或者尤其是在媒体当中的一些叙事吧，就是我们要出去打拼啊，我们要去卷入一个那样的更高强度的现代社会。不太一样，所以我想，在整个佛山地区，肯定也，甚至整个广东省嘛，其实也是，会对家、家乡、家族这样的一些概念，我们会认为传统一点的概念，其实会有更多的保留，尤其是在年轻一代身上也能看到。所以我不知道，对于比如说你们两位选择自己的。工作，尤其是刘老师吧，就你的工作内容本身就是关于家乡的，去重新挖掘家乡的传统，然后并且去建立它现在连接。所以怎么会去，就是一个简单问题，就是为什么像以家为代表这些东西，你觉得对你们来说个人是如此重要的，以至于好像已经出去的还要回来，或者说始终没有离开过，就是那种非常紧紧的把你们粘在这儿的那个原因是什么？
1: 那个我觉得我可以举一个例子，就说我们上一代那他们的一些做法，其实顺德是就现代才那么的出名嘛，或者说大家对他有一定那样的向往，但其实是从很久的民国到可能到八十年代九十年代的时候，其实不知道大家知不知道顺德有一个称呼是，呃，厨师之乡。厨师相除了一方面是说，呃，顺德厨师很棒棒啊，然后技艺超群之外，他的背后是说，早年我们顺德是没有多少谋生的机会。如果我家里是养鱼啊，或者是养殖业的，那当然我是固能固守在一个地方。但其实很多的一个男丁，他是学了一门技艺之后，他就要去广州，然后去大城市里面谋生。他跟现在其实差不多，然后我们以前很多父辈跟爷辈的人，他其实就是学着一个手艺去了广州的后厨里面去炒大半辈子的菜，然后以前也没有特别的去有尊称厨师这个职业，嗯，然后只是后厨的一部分，所以他是等同于在这个时代的背面里面去谋生，然后贡献自己。的技术，然后他们会把钱带到家乡来，就带回顺德给到家里的人使用，所以整个顺德它的一个演变，还有它的一个我们说进化，它其实它有这么一个前提。包括之前我跟那个我们有聊过关于那个自淑女的那个故事，嗯，就是在军安里面有一群自淑女，她是到了东南亚。啊，马来西亚这些地方做佣人，然后去炒菜，然后他们也是把钱寄给家里，所以我们其实那呃，无论是几代人，他是对家是有一个很浓厚的概念，就说我在外面打工，其实我不是为了去那个地方定居，而是在那边那个地方谋生之后，把好的东西带回家，所以他是慢慢形成这种概念的。到了现在，我们城市越来越好了。然后什么世界美食之都，然后越来越多的机会，然后那些厨师才得以从外地人回来开私房菜，就自己能在自己家乡人做菜馆了，然后有生意了，慢慢有了自己的名望名声，他是经过了这么多年的变化，所以你听过一句话就是，啊、呃，食在广州，厨出凤城，它背后是这么一样的一种背景，所以。在家乡能发挥自己的娱乐，或者说能在家乡工作，其实对于我们来说，其实也是一种演变后的一种幸运。就是说我们终于其实不一定要去到大城市里面去谋生了，我们在本地也有机会了。所以我是觉得，对于我来说，他有这么一个前提，还有我的心态也是这样子。所以就从这个角度来说，我反而是心态比较好的。而且也在想，我到底能为自己的家乡人做点什么？我的想法能否能推动一些家乡的一些什么东西？我是从在广州读书回来之后，就是带着这么一种心态。对，因为最重要的还是那个，就自己的家乡有发展的机会，你能在这里立身，它就是有最大的前
2: 提。就你从来没有想过，比如说在广州或者。靠近嘛，不管是你之前上学还是找工作什么，嗯、从来没有想过要在外面工作，一直都是想往家乡走的
1: 。有我有向往过在广州的生活，因为我其实我家里人，我要要说，我有一些家里人是广州的，嗯，然后我一些家里人是顺德的，然后其实我我奶奶是以前顺德的大的一个族，他姓罗的。然后我爷爷是从从广州来的，所以我们家里其实两边都，都两边都有都,都有这种一直就从我的角度来说，我就没有说我一直向往哪里的生活，因为我知道那边的生活是这样子。我知道九七年的时候，广州是有地铁的，然后它的城市特别美，然后特别多文化要素，特别多的很先锋的东西在那边。然后我也选择了在那边念书，但问题就是说我在那个时候就是大概。2009， 2 0 1一年的时候，我会发现广州没那么的想你丢在这里，对吧？很多的机会其实也就它不一定是要给到机会你的一个城市，所以我也在观察，就是我适不适合把我自己的一个未来寄托在广州？为什么这样说？我们现在能做很多不同的案例，但其实我换了个城市，我在广州，我有机会能做到吗？就是我从二十多岁的那个时候，我有机会能做到一些其实要很多的信任才能托付给你的一些案例了，所以我觉得当时的选择也让我觉得是我是对的。包括我现在就有时候要工作嘛，工作就有竞争，那我的竞争对手也有可能是广州的团队。那什么东西给到我其实能跟他竞争？其实也是你回到相对于更有机会的地方。之后，你才有累积到的一些资本，然后能让你有成长。如果我二十多岁的时候我就一股味的去留在广州，有我有可能好几年我都碌碌无为，我都没有很多的机会让我能成长的。所以换个话来说，就是说，当一个自己生活的地方有了更多的机会的话，其实你不一定一定要在。呃，一些大城市里面，我才能是证明了我的成长，或者说我才能证明我,我有工作机会，或者那种成长的机会吧。所以我觉得它几个东西加起来，就能促使到现在的一个现象是说，越来越多的一些在
2: 大城市里面年轻人愿意回到家乡里面去工作。对，一会儿可能还要再请你再介绍介绍你你现在做的工作，不管是 Fish 还是。比如说关地区啊，就你前面刚刚忙完的那些具体的案例吧，我觉得那个可能会给我们更具体的那个想象。就到你工作是怎么展开的，呃，我觉得到伯尼这儿就可能你会有更多的感知。比如说，到底那些在，比如你在上海，肯定有很多的同事、前同事啊、朋友们，他们的生活状态，然后跟你的相似之处，然后所以你和你怎么想去想象跟他们的这样的一个讲，或者说你的选择对他们来说。你们会怎么去聊起这件事儿？就是回不回家，然后为什么你要回家，然后你的这个选择？嗯
0: ，呃，其实我坦白讲，我觉得我决定回家这件事情更多的是我自己个人决定的。那我当时从就是我的家乡去到上海的这个决定，其实可能刘老师也知道，我们本地人就是广东这边的人。毕业了之后，所有人都不会希望，就家里人不会希望你外出打工。在我爸看来，你是一个很可怜的选择，就是背井离乡，去到了一个陌生的城市，没有人可以照顾你，可以关照你。但是当时我的心态就觉得，说年轻你还是要去大城市去去见识一下，去感受。当时我也跟家里面签订了一个契约，当时就去了一年，就必须得回来， oh. 就这种。但实际上，其实一年你。呃，一年根本做不了啥嘛，当然我就违约了，我就会在那边待了好几年才回来。那我在外面所感受的，确实我觉得是在可能一直生活在我们原本家乡的那呃的年轻人来说是比较难得的。就比如说我现在回去跟他们聊，可能不一定有那么多的共同话题了。但是当我隔了大概六七年再回来这边的时候，我的感受其实更多的是我自己觉得自己是有措施的。无论是这几年自己家乡的发展，我是一窍不知。然后到我家乡原本，因为我们成长的过程可能都是在学校里面通过课本去认知外面的世界，但是对于我们自己生活的这个地方的本身，我们可能感知的就是日常的这个去哪里吃饭、去哪里买衣服等等。但实际上，对这个地方本身的这种文化的特性，或者说它更多迷人的地方，我们是不知道的。我们很多时候是因为毕业了之后出来工作，然后跟这个地方平密的去接触，才会知道这些事情。所以。我会一回来，我跟刘老师讲的最多的是，我觉得我自己是个陌生人，是个外地人。然后我是因为刚好因为单向这份工作，我要频繁的去接触可能更多文化领域的就是朋友们，我才从他们身上去感受到更多本地的这种魅力。所以可能我这个过程其实我自己会有很大的落差，回来之后，所以我会非常希望说抓住这样的机会去了解更多。嗯
2: ，嗯我要插一个问题，就是我也忍不住就是。一般的年轻人会不太喜欢跟家里保持那么密切的关系，老觉得会被管呐、啊，然后会被念啊，或者是怎么样，这样那样的生活习惯各种不同，这样的一个问题对你们两位存在吗
0: ？我存在的
2: ，怎么处理或者面对？
0: 我觉得现在我的状态非常好，因为我家里是我开个车一个半小时就能回家，啊、还是有距离的。对，能回家喝个汤、吃个饭。但是我因为又工作很忙，就不用特别的密切的去打交道，这种是还是不错的。但是因为我能深切的感受到我家里面人对我的这种。依赖吧，就是其实他们也很失落，因为我是东莞人嘛，所以我回了广东工作，但是还不是在东莞。那他们就对会有这种落差，但是还好，就起码比你在上海要好一些。
1: 对嗯，刘老师有些问题，我我是巨蟹座，
2: <笑><笑>怎么搬出星座了
1: ？对<笑>对，对对因为其实我还是比较恋家的，就是说跟家里人生活在一起，包括我以后要要买房。我要买那种很多人一起住的那种，就我的观念是这样子，哦、所以我，我我喜欢跟家里人住，因为不是我跟柏尼是相反的，我是想看着家里的人，我怕他们是会很闷啊，或者说没有人陪啊，所以我
2: 就一直跟他们住，我是反而是这个理由，对。嗯从性格和星座上找原因，<笑>那下面我们就聊一点工作的事吧。就是这种在城市里工作久的人就没有办法绕开工作这个部分。刚才也也问了，就是老师，你可,不可以介绍一下你回来之后一直在做 fish 这件事儿吧，像改名字啊各种，以及你最近他最新的状态，你们在做什么有趣的项目，是可以把你对家乡的这些文化的观察变成你的事业的。<笑>我其实我我到现在还不知道怎么统
1: 筹跟大家说我在做的嗯内容，嗯、我只能说我在做的是文化类的业态，然后呢，我从很年。啊，这也其实现在也年轻，<笑>年轻<笑>就是我刚刚开始的时候，就我觉得还是有人也说过，我就比较幸运啦，因为我一开始的时候是做电子杂志，就刚刚那时候是流行的，然后我当时是做顺的那种地方文化类的，然后青年类的那一种，然后慢慢慢慢的就拓展到，呃，有一些的文创类的东西能加入进来，然后后面我们就。有机会去做了一点活动，再后来就有机会接触到第一个乡村。我们当时是因为我们是做文创，刚好我们顺的要发展农村乡村，然后有个村叫冯简村，所以当时我们是做一个创意团队进去的，然后去开发了一些呃文创的这些东西，明信片啊，还有一些的活动啊。还有一些很多的不一样的零零碎碎的一些的东西，因为当时那个村子有百分之四十的人是老人家，然后那个村子很漂亮，但是没人去，没人知道，所以我们当时就想就能吸引很多年轻人过去，然后我们就当时就做了很多一些的事情，然后后后面就变成现在那个冯简村又。很好的商业化的，变成一个文旅地区，所以呃，慢慢就成型，就我们的工作就从那个时候就开始走成型。就说，不知道为什么我们开始做文创的，我又有了机会了，接触到线下，就是有场景开始让我们去操作，然后我们又从场景当中慢慢的知道有认知，就哦，原来乡村可以这么做，因为我们在做缝剪的时候。还没有乡村振兴这个概念的，嗯、就他整个东西还没下来的，那我们就按照我们的想法做，反而不知道为什么，他又能有点出圈，然后又变成一种啊，其实年轻化的乡村，还是挺有活力的那种效果，所以到了后面我就。除了我们顺德和很多大型事件之外，那我其实我很喜欢在乡村里面去推动青年文化，然后一些文创的东西。那当然，我们顺德其实也做了很多，比方音乐节啊，这方面我们都有做。我们有做中法文化之春这个大系列的里面音乐节那部分，所以。我在当中其实一直在历练，就通过那个工作，然后给到你的任务，给到你的责任，然后从文创到那个什么舞台的，到乡村的，到整个区域社区的，我都不自觉的从这十三年来一直都在接触，就变成了现在的你问我我是做了什么,什么啊？那我好像哪个都有，而且都有成果。这还是觉得城市给到这个机会，让我的工作能一直拓展，不然的话，可能我就在一个小领域、小的青年文化领域的板块里面。但现在我是变成了，当时是通过在地文化，然后结合到青年文化，然后又能拓展到城市文化，然后里面又包含了乡村。现在又加上文旅方面的一个载体，然后结合起来又变成另外一条新的东西，我好像就一直在练功练功练功，然后变成自成一式的一些自成一个门派了。对对,对，所以我就一直很难跟很多人在说，那其实我们工作是什么？嗯、但还是说最终做起来还是做了挺多。呃，一些文化上的整合跟创新，就也不敢说创自己在创新，
2: 哈哈哈哈<笑>就是在
1: 在推动这个事情，还是很幸运。就我
2: 这样想起来，还是觉得很幸运。可不可以介绍一下你刚刚忙完的这个关帝区是是关地区吧？关地区、嗯。对，对这个其实是我因为我自己刚好来的不巧，就是完全在结束了之后才到，嗯、<笑>还约了说明年一定要来看看。我这个也是
1: 一个很很好玩的一个事，因为当初是。均安有一个地方，顺德有个镇叫均安镇。均安镇就是在顺德地区的边陲。什么叫边陲呢？就是说，以前我们没有通桥的时候，他要坐船去。然后呢，它毗邻的反而不是说我们的顺德的这个些城镇，而是说它是跟江门地区，还有跟中山地区，它是比较近的。所以它是被称为顺德的西伯利亚地区，然后它发展也是不是特别的好。但是呢，也是因为这个地方它自己是干预的少，然后流通的少，它有一个很浓厚的传统习俗，是玩风不动的保存下来。它就叫那个关帝侯王出游，是从清朝的时候就开始，以他们的那种宗族，再加上那种民间信仰结合在一起的一种。穿越了十几个乡村的一个巡游，为期十六天。然后我当时，我作为一个在本土成长的人，我是不知道有这么一个事情，他根本是出不了顺德的，就没有办法，我们都不知道。然后当时是有个机会，是有一个会议叫我们去开，也是均安那边的政府里面开的，就说呃跟我们说有这么一个事情。就是有这么一个习俗，但是他们就很想对外有传播，然后当时就问我们有没有一些比较年轻的想法啊？那那当时我们就做了一些笔稿啊，然后就把那个项目引下来，就是关地区。那关地区是什么呢？其实，哎，我们是花了很长时间了解，就是君安它的构成。然后，军汉的文化还有这个民俗，它其实背后的含义。然后我就我当时就觉得，那不如我们把发生的事情的地方放在乡村里吧。然后它有十几个乡村，很多个村子，然后每个村子都很有自己的表达力。比方说，它有个村子叫三华，然后是欧阳氏的，欧阳氏那个江西的欧阳氏的。就是那个传说，因为他们的祠堂里面是欧阳修的那个族人迁过来的。然后还有什么李氏的，李氏是那个李小龙祖居那边那个李氏，然后我就觉得，哦，原来是我能从那些祠堂，还有那个乡村里面，我能知道一些中国的地方故事，还有这些地方文化的，那不如我们把整个乡村作为一个表达的载体，然后我就开始了第一次的一个管理学，然后管理学其实它是做什么的？它是我们以乡村作为一个说故事的地方。但是他的是通过年轻人来说，不是我们第一次做关地区的时候，办了一个音乐节，然后有瓦伊纳啊,啊，然后有那些很主流的一些乐队，然后我在乡村里面去做了一个音乐舞台。然后我们也在整个村，因为村子其实是一个片部很长的一个区域嘛，我们就把整个乡村作为一个场地，然后把很多的闲置下来的房子啊做展览啊。然后我们当时也有现代舞啊。然后就做了很多年轻化的表达，在乡村里，那、啊、就是我们当时关地区的一种初心。就我们很希望把长遇不是，因为当时很流行这种广场活动，啊，就在广场就唱又唱,又,唱又跳，然后就完了。然后我就觉得整个乡村，你能是游的，你可以去走的，你可以通过走那个乡村里面去认知乡村里发生了什么，然后他们的人来自于哪里，我就觉得这个很有趣。所以我们当时是这个管理学就定位下来，就是要做这么一个表达，很年轻化的表达。通过年轻人接触了这个地方，然后他们认知后，他们再表达。我们到现在也是这么做。然后，所以，哎、呃。历经了很多届吧，它也有变化，包括慢慢的向文旅的方向走啊，然后去做一些对外接待的东西啊，然后一直一直做加法，然后一直改变，改到今年或者18年到今年，其实我们直接把一个剧本杀放进去了，嗯、就那种 RPG 游戏，然后把游戏变成一个你可以一直通关在里面任职生存的一种手段。我觉得还是还 OK， 因为很多人喜欢，然后通过游戏的方式来认识到这个乡村里面的很多不一样有趣的东西，所以我自己是很致力于通过《忘记区》是锻炼自己的，因为居然给到我很大的创作的空间，他们也不过问。对吧？然后也没有太多的干预啊，然后一直都我能很多的想法直接贯彻下去，包括我们做那种乡村的 IP 啊什么的，它都是通过我们很喜欢这个地方，然后很愿意为它做点什么事情，无论是奇怪的创作还是很好的主题，都放在那个地方，其实也是我们的一个表达的场所。嗯、所以我一直是就想通过关地书。冷改变一种对于乡村的，就怎么去营造乡村的一种做法，还有怎么可以有一种新的表达。我不想千篇一律的，哎呀，我们美丽的乡村啊，什么什么这种表达方式。那我是觉得最好的表达的人群还是年轻人，他通过他的眼睛，通过他的接触，然后他再变成创作，这种表达就冷是说。我是觉得它是更完善的，然后是更有新鲜感，嗯、然后很多人也愿意为这种新鲜感去重新
2: 认识一个旧的地方。你前面说到，就是在你们开始做这类乡村的项目的时候，还没有所谓的乡村振兴这个概念，但是今天我们看乡村振兴概念已经。嗯非常普遍化了，在不同的地方，嗯、哪怕就是说，在整个佛山地区，也已经开始有其他的项目，比如说大地艺术节，嗯、呃，类似这样的点都出现在我们的视野当中。所以前面你也说到，觉得你从一个本地人的视角，可能有一些额外的。就是你的信心，或者他给你的那个部分，让你去可以和比如说外地的团队，或者说今天一个非常时髦的概念，可能有很多的模式啊，比如有日本的模式啊等等，不同这样模式之间的这样不管是一种竞争关系，一种对话关系，你是怎么考虑你们做的这一件事情它的有效性跟他们相比起来，或者说的更具体一点，就是当我们说乡村的时候，大家经常会问的一个问题就是说 ，OK， 年轻人都参与进来，可是他对于那个地方的人。当地人或者那些村民啊、老人家、啊、他们是不是能够被充分的调动？等等，你是怎么考虑的？我的考量是以我们
1: 村里的人的感受放在第一位。呃，做这种乡村的项目，最重要的是你要从外地人的角色变成本地人。所以大家的利益不是说让乡村成就你自己，而是说我们有什么方法能帮助到村里的人。所以。我们从15年开始跟村里的无论是大佬，就、这个、村里的长老啊，很多不同的人去接触，我们都是把我们的想法跟他们说，然后不是说服，而是说啊，你觉得这怎么样？那当然，我们第一年做的时候是有批评的，然后我们有改进，然后后面又变变变，变成现在你看到那个 IP， 其实是你会觉得，嗯、啊，村里人会接受吗？反而是接受的，因为我们是有个时间跨度的，一起一起，然后我们是建立了感情，这个我是很坚持，因为我们不能为了功利的目标，然后去村里达成了你想要的东西，反而是说我要让村里人理解这种事情做了之后，它有什么好的一面，它有可能风险的一面。我要我都会跟他们一起聊，我们村里也有会，在在庙里开的会，然后巡游我也要参加的，我也有参加，然后一直都都在聊，都在抛想法，然后所以其实我村民面的长老他是知道我在干嘛的，他们也是说，因为我们一那个管理区是轮装做的，就可能第一年在不同的村子、哦，呃上村，那第二年就在三华，第三年就在苍门村。是这样子，他们都是说，那下年是不是到我村里来做？他是喜欢的，但我中间有改良，把一开始很年轻那里面，又变成它中间有，一个协调，然后更大众化。所以你从一开始有那个大的音乐舞台，慢慢越来越改成更广泛的。然后因为有时候他们喜欢我的设计，然后他就跟我说：“那我们村很破败啊。”你能不能通过你的那种设计帮我们做点什么？那我都做。然后有时候画个墙啊，包括现在他们那个庙外面的壁画，那种很认真的那壁画，我们都帮他做的。所以那种长期主义，我们长期为这个地方做什么的心态，才能决定了你所谓我们的那种乡村里面的工作的推进的一个目标是什么。所以除了标新立异之外，最重要的还是。立场就是你不能是做一个外地人的立场，在村里做事。我我也是筠安人，原来、嗯、<笑>对的，我现在是俊安人。对、嗯，在做的时候，我就就变成自己是当
2: 地人。嗯，对，这个也是一个很强的感受吧。因为昨天虽然没有赶上关内区，但是昨天在垂虹那边刚好赶上他们那个秋色巡游，我完全之前都不知道有这回事。而且他们原本是在之前一天，他刚好好死不死跟我们的活动。撞气了，然后甚至直接开玩笑说，要就不要做活动了。好不容易三年，呃，疫情他们都没有做这个大型的这样的一个怎么讲全程参与的，就整个要封路，然后老少都要出来走的这样一个大的事件，嗯、然后所以就迫不及待的跑出去看了一下。就是对我个人来讲，因为我完全是一个外地人视角，但是的确就想到很多，在我自己成长的过程当中，其实也是有这种全程的。活动的，不管他是以民俗的名义，还是说以一个传统节日啊，或者是呃，哪怕是一些商业性的活动，都有那种大家男女老少都出来那种公共性的活动。然后我就是在人群当中看到，嗯，当然也是跟石头哥聊天，他就说他因为他在那儿四十多年，一直在那个社区生活。呃，就是儿时的记忆会留到今天。然后我也在那个人群当中看到，第一排的全是小孩然后他们和那些在游行队伍当中的诗人呐、啊，然后那些鹅人，就是装扮成一条鹅，然后一只鹅，然后来跟他们做互动。然后有一些非常生动的一些画面。我是想补充这样一个视角，就是从小孩的视角里面，就是他生活在一个地方，不管这个地方是大地方还是小地方，这样的一些童年记忆，我觉得会。长期主义，我觉得他会长期的留在这个小孩的基因里面，然后会成为他自己文化认同、身份认同当中非常重要的一个记忆，是很难再通过后期的，比如说什么书本的学习啊、学校的东西，去把他这个东西洗刷掉或者格式化。就那些，嗯，这也是我一直在跟那次分享的朋友们交流的，就是这种比较原生的生命的力量的留存的印记，其实远远大于后面我们通过嗯。现代的教育所累积的那样的一种知识，所以有一个女孩，她还挺悲观的，她刚好脚伤了，然后对最近世界的形势也非常的无力。她就说：“我们是不是可以不去这个世界？就是我们可以就自己待着，等等等等。”当时我就说：“你不能不去这个世界的，因为世界就在你的门外，因为外面正好就游行队伍冲过嘛。”所以我觉得这个对我来说也是一个非常真切的一个画面吧。嗯，然后还有问题，一会儿再问刘老师。问伯尼是前面也说到，因为刘老师说到很多年轻人的文化嘛。然后现在你的工作场景，或者说我们的工作场景，都是以嗯，当然我们主要是从北京啊，我们的店在北京，在杭州慢慢开到其他的地方，或者说整个单向空间，它代表的这样的一种都市年轻人的这样的一种对于文化或者文化生活的需求和内容，它来到佛山这一带，来到北教。一年工作下来，你觉得就是像这样的一个某种意义上是舶来品了，就跟刘老师的工作相比，它是从外面的文化当中进来的一个模块吧？它和本地的年轻人之间，然后和他们对于文化生活的需求之间，是一个什么样的关系？有满足到吗？还是有错位或者不一致的地方、
0: 嗯？呃，我觉得。因为我们也是初来乍到，就单向空间在华南这边，就顺德这边才开了半年的时间，所以其实我觉得我们还在一个摸索的过程当中，就大家究竟喜欢什么这件事情。那最开始其实我们一直坚持在做的就是单向的这个文学性的一些活动，那这些我会觉得说还在摸索大家喜欢什么类型的主题吧。因为我们可能比较擅长的是有些新书作者，我们会邀请过来做分享。那对于某一些像生活方式类，或者说更轻松一些的话题，那对大家的接受度会比较高一些的。那可能这一些也是跟他们切身相关。那除了讲座以外，也会做一些生活方式类的体验活动，就比如说我们在这边也落摇摆舞。哦， oh. uh, 对，在顺德，在 Oso 的这个社区做摇摆舞，大家还是蛮受欢迎的，这也是我们蛮意外的一个事情。那还有一个点很有趣，就是其实从最近开始，我们也非常关注在地这件事情。那呃，像刘老师上一次来我们书店去做了一场那个《光帝侯王出游》的分享活动，那其实整个反馈都是蛮好的，因为刚刚刘老师也提说，均安是顺德的西伯利亚，所以其实这个百年的民俗，呃，虽然。然每年都在发生，但是对于整个佛山或者就是顺德来讲，呃，年轻人并没有那么知道。那刚好刘老师在做的这件事情，他除了有非常传统的那个部分，也有像关地须每年都在创新的青年文化的部分。所以其实大家对这一类型的活动是非常非常感兴趣的。包括当时关地须开工起工的那一天，我也到了现场去，我也把现场的这个视频也好、照片也好，分享到我们的整个就单向的朋友们的这个群里面，大家反馈还是很热的。列的，所以大家还是对在地的这个民俗其实很感兴趣
2: 。刘老师能不能够指点一下？向民间的空手。对，<笑>向,对向他学习。呃、啊，那个，<笑>就是我们说到，比如说年轻人喜欢什么，或者年轻文化、青年文化当中的一些要素，比如说舞蹈啊、音乐啊、时尚，也许然后生活方式的这些，你觉得是在整个佛山和顺德地区是比较欣欣向荣的状态吗？我我举个
1: 例子。那个长城，还有南海，刚刚没有提到南海。<笑><笑>那个呃，我我从接触他们的创作者当中，我觉得就可以解开刚刚说到那个问题。在南海，在长城有很多很热心的年轻人，他们很爱好自己的那个地方，还有他们的社区。然后呢？他们就是你会发现那个地方的社区营造工作推的特别好，对，然后很多人一直在做这个事，因为他想通过年轻人的想法建立更良好的社区、更有互动性的社区、更有文化的社区。无论是来还是产生，他都有这么相似，因为他们慢下来嘛。然后他们就很多的年轻人，他就以此为自己的事业了。然后那又通过一种。有快又慢的节奏，然后去慢慢把社区的那种氛围给营造出来。现在呢，就可能看到成果，非常舒服的地方。所以，呃，反过来顺的的话，他因为我刚刚我有说过，我是工业进程很高的一个地方，所以闲时时间，就是说年轻人闲下来，他可能没有。长城还有南海的年轻人那么的多想法的去做一些实现自己的一些的内容吧，所以就变成了有时候顺德那边的年轻人想聚在一起，就是有时候大家聚在一起做一点什么，或者说去看点什么，他反而是那种他们适合的节奏。另外一个是说。耳、哎、顺的人对于自我的那个文化的那种认知。就说我们的自我的文化价值的认知，其实它不全面，这个这个是有点奇怪的。就我真的是很自豪，包括他去广州，他是都是用顺德话说说粤语的，嗯、所以他就没有是说哦，我要换成一种正音那种广州音来说，他不会。所以顺德人的年轻人从从小到大，他都是很自成一体，然后对自己的文化认同很高。但问题又是，你问他官立何方，叔又他未必知道。而你问他很多城城市里面的，我们什么大梁的文化，什么北架的文化，他们不一定知道，所以他们是未知领域很多，但他又充满了自信跟那个自我认同，所以我就觉得地方文化为什么上次有一些年轻人他是喜欢听，是因为哦，我法而是不知道、哦，我听了就觉得啊、哦，好像我更认识到我们自己那个家乡的那那种内容了我。他跟那个产生不一样，产生很多人就，啊、呃、那种如数家珍的人，把很多地方自自己的地方的东西说出来，村的人未必会，就对于自我的地方的了解程度，它是有个空缺位。
0: 对，其实我会有很深的感受，是我们来到，因为 Oso 是个新的社区，那单向空间来了这边，除了说周边的，比如说美的的同事们，就美的的朋友们，以及说北教的居民们，我们的心态会更平和一些，我们会希望说我们先落在这儿，然后跟大家真的处成朋友，因为这一点是可能也是在别的城市不一样的地方，就是每天我们所接触的人可能都是比较相似的一群人。所以我们会希望说，更观察他们喜欢什么类型的活动，然后喜欢什么样的沟通方式，然后逐渐的去摸索出来。就像刚刚提到的“关帝猴王”的出游的这个项目、这个活动一样，就是我们会就日常生活中会有这种点，就偶尔哎能戳中大家，然后才慢慢的说哦，那我们还是要再做在地、在南方的这么一个系列的活动。要往下延续下去，再加上说顺德本身或者说佛山本身，它有非常多这种文化的特点，比如说像大家能想到的咏春啊，比如想到的鱼灯啊，比如想到的龙舟等等。那其实这种呃，我们是一点一点的去，其实是通过这种大家相对熟悉，然后我们又从中能够挖出新的亮点出来的这种内容里面去延
2: 续去做吧。嗯、所以两位其实都提到了社区这样的一个重要性，就在一个地方能够扎下来，然后跟那边的人相处一段时间，然后互相了解。这个也是，就前面你说到禅城那个，我觉得垂红也反正也是一个好的例子吧，就是稍微走了一走，就发现里面有非常多元的存在，有海外留洋回来的建筑师，然后有价格不菲的其实这种中古的家具，然后也有非常当然平民的书店呀。我也有一个例子，就是在那个门口，他们正好，当然这个可能不能说，就是现在政府其实。有点想介入，想把垂红打造成更加网红的，可能十多哥他们就非常的焦虑和抵触，就在就立一个什么我在垂红很想你这种这种牌子吧，就他们包括要可能整个要地标化什么，他们很担心。但是有一个好的例子，我觉得是他们那个建筑，因为他们现在要修建一些所谓的。居委会的工作室、啊，办公室在门口，然后原本他们就是搭了一个很简易的保安亭。那现在就相当于是那个建筑师，他就会出来说：“那我来帮你们做一个非常小的、合理空间利用的，嗯、然后又是美观的和整个社区融合的一个空间，把你的保安室啊，把你的办公室啊都集中起来，然后通过这样一种合理的、现代科学的方式，它其实是又利用，就是有一部分空地又空出来了。”就他用不了那么多空间，如果你合理的话，所以那个空出来的空间可能又会给到书店多一点。他可能能在外摆几张桌子，然后可能有更多人可以在书店聚集，就是一些特别具体的这种细节，就是你能看到社区之间互相的那个，怎么讲一个流动和互相支撑的那个部分，就是各自的专业在一个社区当中不停地挪动那个模块一样摆晃，然后让这个社区变得更有趣，然后更有吸引力，然后太多年轻人在那边留连，然后打卡什么的。然后下面我们可能到表后面的部分。就是想请两位从特别个人的角度，因为在小地方里面，我们就一直有一个小的传统，就是我们不介意像一个旅行的博主啊，或者怎么讲一个线路的推荐者那样，给那些对前面我们聊到的整个佛山地区、顺德、北滘、单向空间产生了兴趣，说我也想去看看，然后我可能也花几天时间来这里走一走的人，提供一些具体的点，或者说路线，或者说有哪里可以去看看，有没有几个这样的。刘老师肯定有一堆，但是你可以稍微反映一下，有什么东西可以跟我们分享。反而
1: 本地人最尴尬，不<笑>知道推什么。<笑>对，制作了很久，我我也自己也没有很大的方向。呃，顺着其实我觉得它不大，但是它又挖到的东西的话，它就不一定全都有代表性。它很散啊，比方说我我现在让大家去北郊逛逛，啊，北郊逛肯定是要从。整个的美的的那个地区，然后你和美术馆啊，然后很多这些很当代的东西，然后又再去到他们临头，对吧？很乡村的部分，我觉得这个对比是有意思。然后你吃的肯定是在临头那边吃一些本地的一些菜，我就觉得北疆是这么逛的。然后大梁的话，大梁其实他他的那个现在的那个构造跟以往的那个凤城，他有区别。比方说，以前有北门，有南门，就城南、城北、城北罗氏，啊，罗氏宗祠什么一个大的族，然后南门里面什么现在的华盖里那一带的，就是一些富人住的地方，然后还有什么第一码头，它需要你有一个故事感，还有一个那种旧城那种感觉去逛。然后你才能找到一些痕迹出来，然后你哦，你就大概知道早年的顺的人他的居住环境，他的城市布局，然后呃以前的城址包括哪个地方，外面什么？你看那个金榜什么的那、这个社区就很出名，为什么出名？这就很多人不知道，那个地方以前就是养奶牛的，养水牛的，然后呢那边的那种的奶它都是从那边出，所以它有那个金榜牛乳。但其实大家现在去旅游，或者说我们现在说旅游故事，很少说到这种地理上面的沉淀，包括城南做什么，城北做什么。那现现在城南就是做生意的、贸易的，所以他有什么很多步行街之类。那城北就是官宦的人。在那边住的，那晨西晨东什么的，他当时没有这种概念，所以要自己找线路走，所以我很难带，
2: <笑><笑>反正是很难很难
1: 带，对吧？因为我又很用重复的说说，因为他有些地方他留下的东西少了，就近代的东西多了，但以前的东西少了，所以你很难看到那种痕迹。但是如果我我要换一个思路，我去到那个信坛，信坛就是基本上是满足你对水乡的那种想象。啊，水网交错的那种乡村生活，然后现在有什么冯简村，还有什么青田村里面的那种，哦，我觉得很原生派的一种乡村生活的方式，我觉得能从那边去能找到一种感觉。包括因为我更喜欢冯简村一点，所以主要是因为我开始是做那个村子，但是它很多的历史的建筑能保留下来，也是能通过祠堂了解那个姓氏从哪里来的。然后你能看到一个地方文化的迁徙的历史，顺德的宗族是怎么建立的，呃，然后四面八方的人通过那个渠道来到这里，然后很多什么明代的桥啊这些，它是变成哎又有另外一个局面，然后能逛逛那边的水乡，然后去到均安了，均安，然后然后均安里面的民俗，但是它呢很有一些破败。然后呢，要重新建立起很多东西来，但是你要很原汁原味的那种民俗，你肯定要选择九月，就农历九月的时候去那个地方。哦，原来广东人有这么雄赳赳的那一面，因为他那种跟你看的巡游不一样的，他那种巡游是真的全部都是本地人，然后他有自己的那种相信的东西，然后他们有你能看得出来宗族的凝聚力。与宗族之间的一起团结的营救，力，能看到那个巡游，能
2: 看出来。是不是跟福建的游神有点有点像，但是
1: 它没有那么神
2: 啊，没有那么神
1: 。所以，他我觉得有趣的地方是在于我们从福建里面看到很多那种神像那种东西的一种演绎，但是在军汉里面是宗族的团结精神，它是通过这种方式展现出来，然后大家每个村子都要游一次，然后通过游过去。加深大家的那种团结，一起面对生活，一起去迎接那种地方的那种挑战。它是这么一个，我喜欢这种精神。然后另外一个，你如果呃那个乐从还是要去一下，就顺德的乐从和家具的。然后呢，世界很多很强的品牌。都有，然后你在那边呢，也能大开眼界，什么卢浮宫里面的那个家具里面的很多的北欧啊，很多地方的，世界各地的都有。那也是我我，因为我很少去，我去了也大开眼界，啊，这样原来变化那么大了嘛，对吧？然后很有意思。然后如果你喜欢。种植的话，你去一下陈村，那那边是一个很农业的一个地方，然后它是种植业，它是种了一千年的莲菊啊，啊花卉啊，那边其实一个集散地，你可以去一下，然后还还有很多地方，然后所以就很散，但是关键还是要吃，因为通过吃一个地方，因为顺德菜有很多派系，啊那个北方君安有君安的一个派别，它的味道不一样的。它甜一点，那个食材也有另外的处理方法。什么鱼饼，那是。然后呢，我刚刚说到的那个叫“厨师奉承”，那个厨师的那个以前是在哪里的一个集中在哪里去培训的呢？就是在乐流的黄连村，他说乐流是有个大的派系，现在是。大多数的顺德的那个大厨师、大名厨，都是从乐流里面的一个派系，我也不能说派系的<笑>派别的<了 S 2> 派别上来的。所以，呃，乐流有很多很好吃的东西，然后也是有乡村，然后有些近代的东西可以去。但我就觉得，要以吃作为一个单位，每个地方吃一点，每个地方吃一点，我觉得差不多。差不多要这样吃一个月哦，<笑>呃，其实认真起来就还是要的，就好像我去潮汕地区，我觉得我一个月也不
2: 够。明白，就是感觉这已经是非常丰富的一个一个 list。然后，但是可能因为我们要校正一下这个口音，回头把一些具体的地名到底是就是汉字怎么写，<笑>我们后期在 show notes 里面再跟你一一校正嘛。啊、因为有的我可能对不上，而且可能我也没有听过。没听过吧？大多数人我当做陌生的，听过对？可能也不是常规的大家会去的路线。呃，大家来讲
0: 应该都熟悉，都熟
2: 、哦。不过你你有什么私家路线
0: ？呃。我因为我来的时间不长，所以可能我自己比较熟悉、比较常逛的还是像禅城祖庙到垂虹社区的这条路。那这条路我觉得是还蛮典型的，应该也是现在年轻人非常喜欢的整个的调性。那我补充一个，也是想打个广告，<笑><笑>就是北教这边其实是有一个新的社区叫 o s o 那其实 o s o 的整个社区，它是以三个主发生内容的一个业态来形成的一个精神线。现场吧，那这里有和美术馆，有单向空间，还有一个千人场的 Live House， 所以其实开业了半年时间，也相对成为广佛地区的一个文化地标了。因为我们看周末很多朋友，包括说单向空间的活动的观众、读者们，都是从广州、深圳或者说佛山其他地区过来的，所以其实也欢迎大家就是这条路线可以来参观参观、看看转一转。然后以北滘辐射出去的话，那其实北滘就我的生活圈里面有很多好吃的地方，那比如说顺德的一些私房菜啊，这边的猪杂粥啊，这边的大树头的糖水啊，这些都是很值得大家过来打卡去试一试
2: 的。感觉你完成了一个工作任务，<笑>今日 k k i 完成。<笑>是的，我我们最后一个问题啊，然后就可以去吃饭了。<笑>呃，就是前面因为听你们两位都就是其实给我们特别正面的一个事例，就是说在个人，嗯，我们回到年轻人的题目吧，就是你怎么样去选择自己未来生活的地方，怎么样去构想自己的工作，然后呃以及这个工作一种长期的那种优势来自于哪而不是。聚焦在短期的一些指标的对比啊，竞争和那种无休止的焦虑当中。我记得之前刘老师应该是在一个访谈里面还提到过，就你在这边好像没有遇到过太多那种焦头烂额啊，那种过分焦虑的年轻人，好像也是一种对于年轻人的选择的一种解法。然后最后这个问题也是比较开放性的，就是如果。我们、嗯、还是在这样一个非常正面、积极的这种建设性的态度之下，你们会觉得，不管是说这个单位可大可小，是在比如说具体工作，比如说 o s o 这个社区，或者再往放大一点，顺德呀，然后佛山地区啊，然后甚至广佛一体这种，对我来说都是很大的概念。这个当中有哪些东西是可能还可以做的，或者是你们是期待在你们工作场景当中发生什么新的变化，或者引入什么新的人呢、啊、机构啊，或者模式啊？是你觉得在眼前的这样的一个，不管是乡村建设，还是把传统文化和青年文化做对接的这个工作里面，你们觉得需要在未来投入进来更多的力量，或者是想法，有没有这样的，能不能想到这样的例子？就比如说，在你呃单公旁边开一个什么东西会更高兴，然后会让这个社区这个所谓的精神现场能够更完整，或者是你觉得还需要什么？嗯，简而言之，嗯
0: 、呃，首先我觉得我是一个非常喜欢做空间的人，因为我觉得在空间里面，它能给我带来的是。呃，因为很多人的载体不一样，有些创作在创作的载体上会获得满足感。我是通过空间带给我无限的可能性，因为我从空间里面能接触到的人也好，或者其他的素材也好，让我会觉得生活有新鲜感嘛。那我我也比较喜欢空间里面不一样的形态。就比如说单向空间，大家对它的概念印象都是一个书店，或者说是个咖啡店。呃，我们有文创，那我们更多的是做活动等等。那我会希望说，顺德的这一家单向空间，它的形态会更生动，包括我们的活动形式上也不止于说文化讲座，我们也会有体验类的活动。那我更希望说，我们一楼的空间是不是可能它有更多的业态的可能性？比如说是一家，呃，开在书店里面的理发店。它是一个 barber shop， 啊、呃，它是一个糖水铺。我经常幻想，我们是不是可以在书店里面卖早餐，就一边看书、哦、一边喝，喝的是豆浆。<笑><笑>只是这种畅想吧，可能性。那我还希望说，我们的整个，因为 also 它的整个的。性格还是比较文艺的，那我会非常想说，我们的这种文艺是不是能够真正的到周边社区的生活里，或者说我们这种烟火气跟这种文艺的气息，是不是可以有一个平衡点？这是我们会希望能够达成的一个程
1: 度吧。
2: 嗯，看你说的是不是还是说回工作了？哎呀，还是很爱你工作
1: 的，哎、是的呢。<笑>呃，我的话其实，因为我要可能要从另外一个角度，也是自己从业的角度来说，我觉得需要完善，的，或者说需要想更多的是文化业态方面的多元化。刚才也有提到这一点，但是为什么我要提它的那个多元化？就是因为我们现在那种文化状态还是比较单一，大家对于那种文化业态，或者说文化商业好，或者说那种空间好，它没有一种。消费主导的一种，那就大众心态嘛。然后我就觉得，因为很多的文化业态其实没有活下来，是就是因为它没有带动起大家为它消费的这种循环，所以就是它有可能不小心就变成个恶循环了。很多满怀着那种热情的年轻人在这边做空间，但是他又达不到他那种。就能长期经营下来的那种水准，对他自己水准很高，但是消费没有办法弥补这种东西。然后包括也是很多，我们这边也有人在做社群营造啊，很多的那种多元化的那种团队。但问题就是，你就是说，第一个是我们本地人要信任，我想本地人想去信任外地的团队，让他们在这边能开垮，能做很多的事情，就不能只相信本地人。我觉得这一点不好。当然，它有好，当然好的一面是有。但我觉得它应该可以再更怀抱更多的外地有想法的年轻人在这边去做不同的实践。然后呢，我们的文化业态也希望能像长城那边一样，就真的能活下来之余，还能扎根在这边，变成本地的东西，而不是说，我是很希望是说，单向空间它是本地的，它变成本地的，就它本地化，然后大家愿意为它消费，愿意去那边。社群什么的，不是说啊，大下过是外地来的，我是想改变这种文化的这种想法。呃，我觉得一个地方越来越多的人接受多元化的不同的人，还是不同的事情的话，它才有那种跨步进步的空间。不然的话，就有可能固步自封了。然后我就不希望就是说长期是这种感觉，然后让我们这种业态更丰富、更有生存力，然后大家去消
2: 费它。嗯，对。谢谢两位的分享，我觉得今天是学到很多，尤其是刘老师你说到这种一个小地方和一个大世界之间这种关系，所以方面小地方的那种自信、那种对自己的认同，可能在整个这个佛山地区都有，就是是很坚实的。但与此同时，这也有对大世界的那种，因为这边有非常多国际化的企业啊、交易。如果大家没有来的话，会超乎大家的想象。就是这边公路的繁忙的程度，然后夜里就是深夜，就是路上都全是车。就是我觉得这个就完全是一个指标，就是它的那种交流和世界。所以可能小地方大世界，它根本就是连成一片的，它根本就不是一个你可以分开来看或者把它切断的。反而是在这种互相的这种往返的途中，就是最后可能小地方和大世界同时成立，然后而且一个人也可以同时拥有。这两个部分，就是你可以在小地方生活，享受它给你的安全感，享受这里漫长的文化或者悠闲的时光，但是同时你也可以心怀世界，你做的事情和世界上很多地方的人做的事情依然可以相通。我觉得好像是看到这样一种非常具体的生活的画面，然后也特别希望能够有一个月的时间<笑>在这边住着，然后跟你们去看看刚才提到的所有这些地方，然后相信可以学到更多。今天我们差不多就这样。谢谢两位，谢谢
1: ，拜拜。yeah
2: 。如果你有任何建议或者提问，可以通过单独的微信公众号、微博找到我们。感谢大家收听本期的《螺丝在拧紧》，我是吴奇。欢迎大家在范永贤播客 App 和音频平台搜索订阅我们的节目，下期再见。